Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Stort tack att du lyssnar. Det är jag verkligen jätte, jätteglad för. Det är nämligen så att skulle du vilja se lite mer av det jag gör, vilka gäster jag träffar och livet så har jag börjat vlogga nu. Jag har en grym person som har kommit in i mitt i som heter Art Svanberg som är med mig överallt, filmar, vi tar med mycket av de bästa tipsen, vad som händer när jag leker med Elvis, när jag hänger Mida när jag reser runt och gör det jag gör så att kolla in min Youtube-kanal, Alexander Perlus bara söka på Youtube, och det är fan hög kvalitet också Art är så jävla bra han är typ, helt seriöst den bästa fotograf jag någonsin har hängt med, och han är så jäkla duktig, så att om ni bara gillar bra grejer, gå in och kolla vilka jävla, alltså, bara, du vet man filmar fötter och grejer, men alltså, allting filma bilar, filma allting, filma fåglarna som flyger i jävla himlen och sen wow, landar den i slow motion alltså jag bara wow, det här är bra grejer alltså. så att, eh, kolla gärna in min Youtube-kanal 
Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lendify som är ett av de bolag som fullständigt bara exploderar. Det exploderar. Man kan låna pengar där. Alltså att om du vill låna pengar så kan du gå dit så är det P2P-utlåning. Så kan du låna pengar kort och gott. Sen kan du låna ut pengar där till sådana som behöver låna pengar. Och då får du faktiskt en väldigt, väldigt bra ränta. Det är runt, runt snitt 5-6% per år. Så att är det så att du vill låna ut pengar och det är ett jättebra alternativ till börsen så gå in på Lendify.se framgangspodden och sätt i minst 20 20 000 kronor så får du 500 kronor extra bara i bonus och det har jag gjort. Så gå in på lendify.se slash framgangspodden så får du 500 kronor extra om du sätter in minst 20 000. Så att det, är en, det är en bra avkastning, det är en liten risk så att in och testa det. Jag tycker i alla fall att det är superbra. Så stort stort tack till lendify.se och ett av de bolagen som jag är med i är ju Punk Productions som är en avknoppning till Punk Media som håller på med influencer marketing på massa olika poddar och lite sånt. Så att Punk Productions, det är ett bolag som också har gått, det har gått väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt snabbt. Och nu så har jag ett special erbjudande till er. Ett jätte, jättebra erbjudande. Det här är grymt verkligen. Vi har en tjej på kontoret som heter Jennifer som är svinbra. Sen har vi ett gäng andra som är så här social media managers som är jätteduktiga på social media. Så att är det så att du har ett företag och vill veta vad ni ska göra för att verkligen lyckas på social media så maila jennifer at punkproductions.se så får du en månad gratis coachning med någon av våra social media managers. Alltså hur bra är inte det? Det kan göra att du sparar hur mycket tid och pengar och engagemang och får engagemang som helst. Så att maila jennifer at punkproductions.se så kan det bli du som får en hel månad gratis coachning i social media och vad ni ska lägga upp för strategier och vad ni ska tänka på och allting. Jätte, jättebra verkligen. Ett jättebra erbjudande så att in och bara mejla. Det kan bli du som får den här månaden och det kommer att förändra. Det kan jag lova. Så stort, stort tack även till punkproductions.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och det är ett gäng gånger i framgångspodden som man har legender och det här är verkligen en legend. Det är verkligen Thomas Ravelli som 1994 blev utnämnd till den näst bästa målvakten i hela världen och det var mycket efter hans räddning han hade gjort också 1994 som verkligen har gått till historien och jag har lärt mig eh, massor av honom och jag har till och med tagit med mig så massor och applicerat det några veckor efter, jag spelade in det ungefär för tre veckor sedan bland annat en grej, att när han pratade om 1994 när han blev den näst bästa målvakten i hela världen så frågade jag honom men du Thomas, du, du är liksom den näst bästa målvakten i hela världen hur känns det? Han bara, ja men det känns bra, men slutat att jag inte blir bäst jag bara, varför blev du inte bäst för? han bara, det ska jag berätta, det var för att jag trodde inte att den här lilla pojken från Sverige skulle kunna bli den bästa målvakten och det var därför jag inte blev det och det här kan jag säga, det har jag använt nu efteråt i flera olika lägen där jag har liksom överträffat mig själv på lite olika saker och då tänkte jag på det han sa och då tänkte jag så här, fan jag kan bli bäst på det här och då så lyckades jag med att komma upp betydligt högre än om jag inte hade tänkt det. Jag skulle, jag skulle säga att det är tack vare det här ändrade mindsetet för mig själv. Så nu hoppar vi in till på ett grymt avsnitt. Nycklar för att bli framgångsrik, rutinerna match och massor av andra. Han är också aktuell med Let's Dance. Nu välkomnar vi ingen mindre än Thomas Bravelli! 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Thomas Ravelli. Tack så mycket. Det är en ära för mig att få vara med. Även det är en ära för mig att ha dig med. Ja, men jag känner så faktiskt för mina... Jag kan ju inte det här inte med poddar, men, men din podd känner man till och framförallt känner ju mina barn till dig. Så att, ja, eh, det om något. Ja, de influerar ju mig också. Så att. Och du var ju eh, sjukt roligt. Jag körde ju premiären igår av Framgångsshowen och sen var du i publiken. Ja. Otroligt kul att ha dig där. Ja. Eh, Hur kändes det? Vem var du där med? Jag var där med min dotter Josefin. Eh, som kan dig utan och innan och hon skrek ju eld och låg och hon sa att vi skulle gå dit så att, eh, nej men det var en, jag höll på med föreläsningar själv också i 20 års tid så att det är alltid intressant att se när andra går upp och, och håller sina föreläsningar vad de talar om, hur de lägger upp det och så vidare så att man får lite input själv Vad var det som du eh, tänkte på då som du, vi pratade lite kort om det där att du nästan trodde jag ljög för dig här innan Ja, men det är ju i vissa tillfällen man känner att det här känns så naturligt på något vis att ja men det här måste vara en felsägning ändå känns det naturligt att det blir fel två, tre gånger hade du sådana grejer där du vände på saker och ting där där det kändes som att nej det här var någon riktig felsägning men det var inövat och då är det väldigt bra när du lurar oss i publiken ja är det någonting så här, för, för jag pratar ganska mycket om det allt ifrån att man ska liksom gå sin egen väg och det är win-win och mm. det är att man ska gå någon annan väg och mycket om så här failure också. Ja. Jag hittade ett citat där in, inför det här bara som jag tyckte så här, det här stämmer bra överens på dig. Och det är Michael Jordans. Ja. Du har säkert hört det. Men så här, I've missed more than 9000 shots in my career. Ja. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. Ja. I've failed over and over and over again in my ja. life. And that is why I succeed. Ja, det, det har ju lite grann att göra med mig också. Jag, menar, jag fick ju kämpa så oerhört länge innan jag fick ett erkännande som fotbollsmålis. Jag började i landslaget 1900 80 som avbytare och sen 81 blev ordinarie och sen fick jag då stå i mål från 81 till 94 innan jag fick det riktigt stora erkännandet och jag tog straffar och gjorde bra matcher men fick aldrig den här kredden så det tog, för, det tog för mig så många år, jag var 34 år gammal när jag äntligen fick mitt erkännande så det, det har ju att göra med att man är idog, att man håller på och kämpar och sliter och på något sätt aldrig ger upp utan har den här, det pratar du om också, den här målbilden att en dag ska jag stå där som någon slags hjälte och har gjort den här insatsen. Inte bara för mig själv utan för dem runt omkring mig och fansen och mina medspelare. Men hur kändes det då när folk inte trodde på dig under, under resan att du kämpade så många år och motarbetades på, på många håll? Det är klart att det kändes jobbigt. Jag hade ju framgångar i både klubblaget i Östers IF med SM-guld två gånger och IF Göteborg tog vi SM-guld sex gånger. Jag hade ju framgångar och det gick rätt hyfsat i landslaget också men aldrig den här pricken över hit 
som, som man söker efter som människa. Att man verkligen, när man lägger ner hela sin själ på någonting och vill utvecklas och vill bli bättre. Där man till slut får både det inre erkännandet och det yttre erkännandet. När det, när det slås, slås ihop på något sätt, när allting stämmer, det är det man letar efter, den här riktiga känslan när man svävar iväg någonstans och, och, och lever i någon, i någon ibland kan man känna som en slags tomhet där ingenting finns utan man lever här och nu ingen dåtid, ingen framtid utan bara här och nu det är några fåtal gånger i ens liv man känner så att man verkligen är närvarande och när det här hände det här hände sen i mitt liv då precis när jag tog den här straffen som har betytt det är ju en på nytt födelse för mig mer eller mindre. Jag kan säga att före straffen och efter straffen. Precis när man känner den känslan att man har lyckats med någonting. Det är ett fåtal gånger i livet man känner det. Men då gjorde jag det. Ja, vilken jäkla känsla det var 94 där. Ja, Rumänien. det är så många som kommer ihåg det här. Att man själv, var man själv satt under den sommaren och föräldrar som var med sina barn och barnen kommer ihåg vad föräldrarna gjorde så att man... Och då har vi utnämnt till den största idrottsögonblicket ja, i historien. Det blev ju historien. utsett till århundradets eller tidernas idrottsögonblick då. Eh, för kan det vara 2001 va? Men jag är ju så oerhört tacksam att jag överhuvudtaget klarade av att göra det här under de omständigheterna. Där man har 80 000 på läktarna och man har 3-4 miljoner att titta på det i Sverige. Alltså, vilken ja, press. Och sen, och sen kanske en miljard hela, Sverige, hela, hela världen tittar på den här matchen. Så att, och sen klara av det under de omständigheterna. Det, alltså, jag är så oerhört tacksam för det kan ju lika gärna gått och pipa. Man kan ju göra ett misstag som man... Du kan ju göra självmål till och med. Alltså, ja, in en boll. Det finns ju målvakter som har gjort jättemisstag som blir ihågkomna för det resten av sitt liv. Som har missat straffar i, i fotbolls-VM. Det finns ju folk som har gjort självmål som till och med blivit skjutna. Skjutna ja, till och med? i Colombia var det ju en mittback där. Också under VM94 som gjorde självmål. Han blev skjuten. Han kom hem till Colombia. Så att... Men dog han där? Ja, ja. Det är helt otroligt. Ja, så att här... alltså, hatet blir så jäkla... Alltså, framgången är så stor. Vinsten är så stor, men då är också baksidan ja. så hård. Du vet, du lever ju med det. Men var det som du så hatar den där hockeyspelaren? Vad kan han säga? Osten eller... Nej. Nej. Han, han som fick en boll i, eller ja, bollen, pucken i huvudet. Pucken i huvudet ja. och... men jag vill inte säga vem det var. Jag vill... Aha, jag vet... Ja, jag ska inte säga. Jag kom på Nej, jag men vet han blir ju så hatad. Ja, och han... Han har gjort en, fan, gjort en fantastisk karriär med Annie Håkommen för just det ögonblicket. Och det är ju det som jag känner som oerhört tacksamhet för. Att jag blir Håkommen för en grej i mitt liv. Björn Borg, Ingmar Stenmark, massa Foppa, vem som helst. De har gjort så många grejer så att det är svårt att utse precis en grej och Foppas mål. Det är ja, fantastiskt, frimärket Ja, på straffen Åker där. runt ja, där och bara puttar den in är den Fantastiskt. Men, men Björn Borg och Stenmark De har ju vunnit så mycket så det är svårt Att säga en specif- ett specifikt ögonblick Hos min, För min del är det ett ögonblick Det är Håkommen för Och det är jag, jag är så tacksam för det 
Men när du, vi säger innan då när man, när man är så när man är offentlig som du är i sån viktig och, och stor roll där är olika sportkommentatorer som skriver att de inte tror på. Hur är du då? För det känns ändå att du är en typ av känslomänniska. Du är inte iskall och bara kan stänga av. Hur, hur tänker du då på kvällarna? Eller hur tänkte du vad har du för tips till dem som känner att det kanske är likadant på arbetsplatser mm. eller att man folk pratar skit om man ska försöka komma bort från det där Jag tror att man måste gå in i sig själv och försöka ta reda på när du är som bäst. När presterar du som bäst? Behöver du en maximal press på dig inifrån dig själv eller från din lagledare eller din coach eller liknande? Eller från massmedia eller runt omkring? Behöver du mycket, mycket press eller behöver du trygghet och lugn? För min egen del var det så här att och mina coacher visste det också. Mina medspelare visste det. Och jag kom också underfund med det i slutet av min karriär. Jag var kanske 28-29 år. Att jag var oerhört nervös. Jag kände en maximal press på mig när det var en tävlingsmatch. Och då presterade jag bäst. Så fort jag kände det minsta trygghet. Jag var avslappnad. Ah, det löser sig. Då var inte jag på topp. Men... Alla är olika. Det finns alltså, I ett lag finns det säkert, om du har eh, 20 spelare, då kanske det är eh, 8-10 som vill ha den här pressen på sig och, och från, runt omkring. Och sen finns det 8-10 som, eller 4-5-6 stycken som vill ha lite lugn och ro och lite trygghet, inte för mycket press. Och sen finns det några stycken som kanske inte, pff, det, det kvittar för dem. De kommer kanske inte så långt ändå. Men det viktiga tror jag att för att kunna nå någonstans så måste du ta reda på vilken typ av människa du är. Sen är det ju också lätt att säga så här att ah, det kommer en chans till. Ja, det gör det. Men inte när det är en VM-kvartsfinal eller en VM-semifinal. Det är kanske en gång i ditt liv. Och då måste du vara förberedd. Du måste ungefär tänka, du måste veta hur du ska reagera och vad du ska göra. Du behöver erfarenhet. Och då ska du vara ett, ett visst antal år gammal för att klara av det. Vi tittade på skidskyttet här nu. Jag gjorde det här om dagen. Mona Brorsson, sista skyttet. Hon skulle skjuta fem eller fyra skott. Hon missade. Jag satte en, missade fyra. Hon hade vunnit VM-guld. Men hon har aldrig varit i den situationen tidigare. Och då är det svårt, även om man visualiserar sig att man vill stå där med pokalen i handen åt VM-guld. Så det är svårt att genomföra det- för man har inte erfarenheten. När du var en superstars mm. förra året- så tävlade du mot Stefan Svarts. Mm. Och då hade du en så här, slutövning- där det verkligen var, vem är det som kommer ja. vinna? Vi hade ju tre... I finalen hade vi tre olika övningar. Det var hep, rephoppning och sen var det- att hålla en... en vad heter det nu? En, en stöka vikter över huvudet så här länge som, som möjligt och som avslutning var det 90 grader eller jägarställningen och efter fem minuter där så tittar jag ju på Stefan och jag säger han var inte ens trött i det här det här kommer ju, nej, kom, det klarar jag aldrig fem minuter är tufft, ja hur känns det? Ja, det ja, man var ju helt slut men så tittar jag på den här pokalen framför mig och så tänkte jag så här nej det där släpper jag aldrig. Har jag kommit så långt som jag gjort nu- då kan jag lika gärna dö om jag inte vinner det här. 
Jag ska kämpa till sista blodstroppen. Och jag ska göra mig själv stolt och göra mina, min familj stolt. Och hela den här tanken hade jag i huvudet. Och sen tittar jag på Stefan igen. Och så skojar vi lite grann och så jag så här, vi kan väl dela så jag till honom. Han sa ingenting. Sen efter sju minuter såg jag att han bara dallra med benen och tyckte det bara var jobbigt. Och så att jag satt 7.40. Han gick väl ner på 7.30 tror jag. Och sen den känslan, det återigen. Jag är där med den här känslan när man verkligen står still. Man har uppnått någonting som man har velat och har man visualiserat sig. Du är inne i någon typ av The Zone. Ja, Jag kommer in i den zonen ibland. Det händer inte så ofta, men... Det är när jag har den här pressen på mig. Och den ska vara... Ganska, den ska inte vara för hög och inte för låg. Förberedelserna ska vara... Bra, du ska ju vara förberedd. Och sen ska du se framför dig hela det här... Hur du ska komma dit och när du står där uppe. Men pressen som jag sa tidigare, du måste veta var ska du lägga den. Träna kan alla göra. Springa kan alla göra. Alla kan komma hit. Men just den sista biten. De som, är, de som blir bäst på någonting, de vet precis var de ska lägga den här pressen. Det är det du ser också. Du har ju verkligen varit så här extremt framgångsrik där. Men sen har du ju spelat med folk som är superduktiga eller framgångsrika. Och träffat jättemycket framgångsrik folk i alla olika branscher. Mm. Vad skulle du säga är de här nycklarna eller sakerna som de gör som skiljer sig från de som inte kommer riktigt lika långt? Mm. Alltså det, det enkla svaret är att de, de har sprungit lite mer än vad alla andra har gjort. Tränat lite mer. Pluggat lite mer. Men det absolut viktiga det säger, alla jag har träffat har någon slags vision. De har någon slags, de vet ungefär hur de ska ta sig dit. Och har de en motgång någonstans så kanske de tar den andra vägen istället. Va? Sen tror jag också, för min egen del, att jag, jag springer inte i onödan. Alltså jag har en, en förmåga att, att ta fram det extra när det verkligen gäller. När jag måste göra det. Men jag kan vara jättebekväm. Jag kan lägga mig på soffan där och sen kan jag bila middag en, en sån där dag när jag inte behöver göra någonting. Så jag tror att alla behöver inte vara som Gunde Svan. Att man hela tiden är på tå. Utan man måste kanske, jag tror jag i alla fall, att man måste, ibland måste du faktiskt slappna av. Ta ett andetag. Du pratar ju en del om att man ska fira. Och det är ju vi i lite idrottar är väldigt dåliga på att vi ser ju bara nästa dit, dit, dit och där ska vi vara och när vi har nått målet, vi är nöjda då lägger vi av, men då är det ingenting att fira längre, så att vägen dit ska du ha ganska trevligt i också du ska inte bara vara så otroligt fokuserad på vad du ska göra, du måste kunna slappna av och skatta lite, för att humor tror jag är det absolut viktigaste, att du har roligt i det du gör för annars är det ju ingen mening. Nej, Och det konstiga är ju också, jag menar, jag, när jag slutade med fotboll 99 så tänkte jag, vad ska jag göra resten av mitt liv? Jag har 40 år. Ah, jag kanske inte föreläsa, tänkte jag. Men för mig är det ju också så här att jag tycker ju egentligen inte om att stå inför 80 000 människor. 
Med den här nervositeten i sig. Och det här, oh, fast, gå ut på... Men, oh, nej. Ska jag, ska jag göra det nu igen? Ja. Och så går man upp på scen första gången och är värdelös. Man håller sin första föreläsning. Och andra... Hade du ångest då inför första? Ja, men skojar du? Jag tänkte, vad ska jag upp där nu och göra? Du har redan vatten. Du ska, du, jag vill ligga så... Du ska njuta livet. Jag kan ligga för skiten. Ja, jag vill ju bara njuta av ja. livet nu. Och, och bara ta det lugnt. Åka på semester, spela till golf och tennis och ta hand om familjen. Sen går man upp på scen igen. Och gör jättedåligt ifrån sig. Fyra, fem gånger. Och så pratar jag faktiskt med Tobias Nilsson. En gammal fotbollsspelare från IF Göteborg landslag. Så han är ju också ute och föreläser. Då sa han så här ja, lugn han. Det tar några gånger. Du måste komma över den här pucken. Då släpper det. Stämde ju fyra, fem gånger. Så funkar det. Men återigen så sätter jag mig i en situation som jag inte tycker om. Jag tycker inte om att ha pressen på mig. Jag gör inte det. Men då kommer det viktigaste. Jag tycker om känslan efteråt. När jag har stått på scen, jag har fått applåder, folk har reser sig upp och tycker man har varit duktig. Det är den kicken man åt. Alltså jag fattar inte mig själv ibland. Det är de här kickarna. Alltså hatkärleken ja. till någonting. Jag vet inte om du känner samma sak, men jag är ute efter de här kickarna. Att man utsätter sig för saker och ting som man egentligen man vet, man tror att man kanske klarar det, men känslan efteråt. Tycker du det var tufft att få ihop eh, fotbollskarriären då med, med föräldralivet? Du har pratat lite grann om det. Att det var, du Klart. var borta två dagar ja, nej, två men... dagar innan matcher hela tiden. Ni spelade ganska mycket matcher. Ja. Nej, det var jättejobbigt. Min fru fick ju ta ja, de tio och hundåren där. Men tio år fick hon ju hon var ju hemma med barnen hela tiden då. Så att jag, jag satsade ju på min fotboll till 100 procent då. Och var inte närvarande i den utsträckningen. Okej okay, att jag var hemma, men, men hjärnan var inte hemma riktigt. Men jag tog ju tillbaka det. Jag tog igen det sen när jag slutade. Då, då började jag ju ta hand om barnen då. Från 99 och framåt då. Hade du dåligt samvete under den här perioden för det? Nej, jag hade inte det. Det var någon slags känsla att jag måste göra det här. Och jag vet ju att min fru tog ett stort, jättestort ansvar. Jag visste ju, jag litar ju på henne till 100 procent. Och barnen visste väl inget annat heller. De visste ju att pappa spelar fotboll. Men jag var ju hemma ganska mycket ändå. Men som sagt, jag var inte hemma för att jag var alldeles för fokuserad på mitt jobb då. Jag vill, jag vill att dina barn ska ta med sig från dig då, om du får ge mer lite erfarenheter till dem. Nej men det är ju, jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att man ska våga. Våga utmana dig själv. Våga se vad dina gränser är. Ehm. Att man verkligen utnyttjar hela sin kapacitet. Att man slutar gå omkring och tänker på att man ska vara skraj och rädd för att det som ska hända. Eh, våga öppna den där dörren som jag kanske inte vågar öppna som pappa. Utan du kanske ska öppna den och glänta och titta vad är det som är där inne. Vad är det jag kan ta del av där? Eh, 
och jag brukar när jag snackar, jag pratar rätt mycket om den här feghetszonen som vi alla befinner oss i där vi tänker på vad det här klarar jag inte eller vad ska grannarna säga eller vad, nej det här kommer inte att gå våga mer och ta bort den här worst case scenario-tanken att nej det här vågar vi inte det här kan jag inte göra så att, det tror jag, jag hoppas mina barn vågar mer än vad jag vågar. Det kan alltså tankarna är jobbiga. Man hela tiden har någon jäkla jävel som sitter här och bara ja. du kommer inte klara det, du är dålig, vad ska alla andra tycka och ja. tänka och sådär. Det är det som... Det är ju jantelagen lite grann här som vi har i Sverige. Tyvärr. Ja, det är skillnad du sa. Ja, och sen, jag menar, jantelagen i sig kan jag ju bryta ner till någonting annat. Det är att att jag ser det mer som en konkurrenssituation. Jag menar som jantelagen i sig, du ska inte vara du ska inte vara för mer än någon annan men, men, men jag ser det som konkurrens, alltså jag ska bevisa att jag är bättre än min granne. Jag ska slå ut honom, om man ska stå i mål exempelvis, då har jag ju en konkurrent där som också vill stå i mål. Det finns en plats i laget, det är Målis. Och jag vet ju att han vill slå mig. Och blir jag skadad och han får stå, då vad tänker jag då? Ah, nu ska jag träna ännu hårdare. Nu ska jag kämpa ännu mer och jag ska komma tillbaka och ta tillbaka den här platsen och visa att jag är bättre än min konkurrent. Ta bort det här med avundsjuka, missundsamhet, känslan av att du är otillräcklig och så vidare. Se det som konkurrens istället. För, jag menar träna hårdare, visa att du är bättre visa att du kan köpa en större bil eller ha en grönare gräsmatta eller ett större hus gå, gå inte omkring och vara avundsjuk för det hjälper ju inte för då står du och stampar på samma ställe och, och du känner bara en, 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 en ilska och en irritation i kroppen gå ut och bevisa istället att du är lika bra eller bättre än den du konkurrerar med eller grannen eller ja, vad, du vill, vad du här själv sätter upp då Now it's time for train sister Fregor. Vi kommer in på de tre sista frågorna och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Vad skulle du säga till de 20-åringarna som lyssnar? Vad ger du för tips och råd till dem? Alltså, det handlar lite grann om också vad du har gjort tidigare. Om du har varit ute och rest eller om du har upplevt det du ska uppleva. 20-åringen har alla möjligheter i dagens samhälle att göra precis vad de vill. Det är ju, du kan bli känd på vad som helst ute på Youtube. Och, och, ja, du, kan, du, kan vara, du har alla möjligheter som inte vi hade när jag var 20 år. Så jag ska ge dem en sak till. Ha tråkigt ibland. För det hade vi när vi var små. Eller yngre. Och tråkigt menar jag att man kan lägga sig ner i soffan och inte göra någonting. Bara slappna av. Utan mobilen? Ja, ja mobilen den ska ju också bort. Men, men just den här känslan att det, det är en konst att kunna slappna av. Att kunna alltså lägga ifrån sig mobilen och inte göra någonting. För att tempot idag är så högt. Du ska titta på din mobil, du ska titta på den och den och du ska vara koll på det och hit och dit och fram och tillbaks. 
Så att jag ger dem det rådet. Ibland måste du faktiskt kunna bara ha tråkigt. Sen löser sig allt annat också. Det är ju upp till dig själv. Mm. 30-åringar. Hur långt har du kommit då? Har du barn? Har du familj? Har du köpt hus? Har du en Volvo? <laughs> Som man sa förr i tiden. Men, men, men kvitta. Men alltså, var har man kommit i livet? Var är man? Alltså, är du, vad har du för mål där? Så du börjar ju komma dit upp. Eh, våga byta inriktning tror jag. När man är 30 år. Du kanske känner att nu har jag utbildat mig i tre år till ekonom eller något liknande. Du har tid över faktiskt. Du kan byta inriktning när du är 30 bast. Så våga pröva nya saker när du är 30 också. Jag kan tänka mig också att många kan vara inne på fel inriktning än vad de själva vill när de är runt 30. De ja. kanske hoppar på lite för mycket vad kompisarna vill. Ja, eller, eller föräldrarna. Och sen så någonstans där så bara, oj det var, nu har jag lagt de här tio åren på, på något jag trodde att jag skulle göra. Jag träffade en bara innan föreläsningen igår som hade ju jobbat tio år med sitt familjeföretag. Mm. Fast inte ville göra alls. Och nu mm. insett att han... Jag sa, du berättade inte om det. Ja, jag berättade det ja. kort i början. Där. Ja. Jag träffade den utanför. Så det var... Ja, det är svårt av 40-åringarna. 40-åringen? Alltså när man är 40 så bör man ju känna sig gammal. Men du är inte gammal. Jag tror att du framförallt ska börja träna att du börjar röra på det igen. För att oftast är det väl så att man kommit upp i 40-årsåldern då sitter man oftast i soffan och tar några pilsner och gått upp i vikt. Så att när du, när du är 40 börja träna minst en 3-4 pass i veckan. Hitta det här du tycker är roligt med träning också. Du ska inte känna det här tvånget. Så det ger dem det rådet. Och nu som vi har varit inne på är det också aktuell med Let's Dance. Ja. Då ska man ju rösta på dig. Ja, snälla. Du ska ju självklart som med de andra grejerna, mästarnas mästare. Du har ju vunnit. Det här är ju en vinst. Är det en vinst som du är sugen på här? Eller är det någonting du är sugen på men inte vågar uttala? Jag kan säga så här att jag har förhoppningar att jag utvecklas som dansare. Och att det ska gå bra. Och går det bra och jag har roligt så kanske det går så bra att jag vinner det men det är inte så att jag jag måste utan det är mer att en tjänst det är ett bonus om, om det går bra för mig men förhoppningen är ju att jag gör bra ifrån mig och att folk inte bara gapskrattar oss med det jag vad, är, vad är dina styrkor? Är det fötterna? Nej. Är det höfterna? Är det rumpan? Nej. Är det armarna? Nej. Jag hoppas det är mina ögon. Att de ler. Ja, det är bra. Och ansiktet med ett leende på kul. Det. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig. Man ja. kan ju köpa Ravelli-kallingar. Eller vad. Man kan gå in på ravelli.se. Och sen kan man ju följa mig på Instagram och på Twitter. Och på Facebook finns vi också. Ravelli AB heter vi där. Så att, följ oss gärna där. Och vill ni vara med och, och, och har ni någon idrottsförening eller en skolklass så får ni gärna anmäla er där eh, på ravelli.se. Strålande. Men du, stort, stort tack att du var med. Jättehärlig pratstund och, och eh, kul att du kom igår. Det var en stor ära att du kunde tack vara där med. Med, din, med din dotter Josefin. Var Josefin. Josefin, ja. Och supertrevligt att träffas. Detsamma. För Och kallingar skickar jag till dig. Kallingar kommer. Absolut. Härligt att höra. Ha det bra. Tack så mycket. Tack. 
Fram Gang Spotting with Alexander Perleros. Ja, mina kära fram och sen, det var Thomas Ravelli. Grym, 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 grym. Är det så att du inte är medlem i Framgångspodden VIP? Bli medlem där. Det är jättebra. Då hittar vi på massa roliga saker ihop. Vi tävlar ut biljetter. Vi gör massa roliga saker ihop. Framgångspodden VIP på Facebook. Är det så att du inte har nyhetsbrevet? Fixa nyhetsbrevet. Det är gratis. Det är bra. Från bästa tips och råden från Framgångspodden. Gå in på framgångspodden.se. Sen upp dig på nyhetsbrevet. Det är 10 000 mer än 10 000. Det kanske är 30 000 andra som gör det nu. Så in och gör det. Bli en av 30 000. Bli en i mängden. Bli en unik. Bli grym. Nästa veckas gäst. Nästa dagens gäst. Nästa dagens gäst. Det är ingen mindre än. Ingen mindre än. Jesper Söder. Jesper Söder. Han har varit och krigat mot IS. Det här är ett tufft avsnitt. Det är ett hårt avsnitt. Det blir väldigt speciellt. Och det är både spännande och skrämmande och hämmande. Kolla in Jesper Söder som kommer på söndag. Jag lovar, du kommer få något riktigt tufft att smaka på. Alltså. Satan i gatan som jag brukar säga. Jesus på en fritt. Bland de sjukaste storyerna jag någonsin har hört. Är här från hans tid när han lämnar allt i Sverige. Åkte ner och kriga mot IS. Brutalt avsnitt. Kommer som nästa. Ha en grym vecka mina kära framgångsvänner. Jag är jättetacksam jätte glad för att du lyssnar på det här. Verkligen av hela, hela, hela mitt hjärta. Ha en fantastisk vecka. Jag vill signa dig framgångsvänner. Nu är du väl signad. Vill signad lite extra framgång den här veckan. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.